0: Schwarze Akte Das Archiv Ronald Cohn sitzt auf gepackten Kisten. Es fühlt sich seltsam an, das Haus nach all den Jahren zu verkaufen, doch er spürt, dass es Zeit ist für ein neues Kapitel. So anstrengend das Packen auch sein kann, so schön ist es auch, das ganze alte Zeug nochmal durchzuschauen. Und was für Schätze da wieder auftauchen. Sachen, von denen er nicht mal mehr wusste, dass er sie noch hat. Nur das Fass im Keller ist ihm ein Rätsel. Er hatte doch tatsächlich nach seinem Einzug vergessen, dass es dort steht. Aber der neue Käufer will es nicht übernehmen. Ronald hat keine Ahnung, wie er dieses riesige Ding jetzt noch wegschaffen soll. Das Fass ist nämlich so schwer, dass er das alleine unmöglich anheben kann. Um die 200 Liter müssen darin passen, so schätzt er. Die Gefahrenschilder hatten ihn damals davon abgehalten, es aufzumachen. Vorsicht ist darauf zu lesen giftige Substanzen. Allerdings sieht Ronald es nicht ein, jetzt extra noch einen teuren Entsorgungsdienst zu engagieren und außerdem würde jemand wirklich so hochgefällige Stoffe in seinem Haus lagern?
1: Also macht Ronald kurzen Prozess. Der bittet einen Freund um Hilfe und die machen sich gemeinsam daran, dieses Fass aufzuhebeln. Da ist beiden schon mulmig zumute, als sie das machen, aber sie reden sich ein, dass da ja nichts passieren wird. Und neugierig sind sie ja auch, denn immerhin ist ja dieser Inhalt so schwer, dass selbst die beiden zu zweit es nur mit Mühe tragen können. Stück für Stück öffnen sie den Deckel. Und Ronald weiß sofort, dass irgendwas nicht stimmen kann. Ihm steigt ein widerlicher Gestank in die Nase, aus diesem Fass heraus, der tatsächlich an giftige Chemikalien erinnert. Und dieses Fass, das kann er sehen, das ist über und über mit Plastikkügelchen gefüllt, und mitten aus diesen Plastikkügelchen heraus ragt ein Schuh und eine weiße, leblose Hand. Ronald starrt auf die Hand, gefühlt eine Ewigkeit lang. Dann setzt sein Verstand wieder ein. Denn wo eine Hand ist, da gibt's wahrscheinlich auch einen Arm und sehr wahrscheinlich auch den Rest des ganzen Körpers. Und dann ist ja noch dieses schwere Gewicht dieses Fasses. All die Jahre lang, das kommt ihm jetzt in den Kopf hat er mit einer Leiche im Keller gelebt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anna. Und mein Name ist Christopher. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem klassischeren Fall der Schwarzen Akte. Nachdem wir letzte Woche nicht über einen Mordfall gesprochen haben, habt ihr jetzt schon mitbekommen, dass es dieses Mal ein bisschen wieder härter zur Sache geht.
0: Genau, das hat ja der heutige Einstieg gezeigt. Deswegen würde ich sagen, quatschen wir gar nicht lange drumherum und starten direkt. Und zwar gehen wir zurück zum 2. September 1999, als Ronald Cohen das Fass in seinem Haus in New York öffnet. Das Stahlfass steht nicht im eigentlichen Keller, sondern in einem flachen Zwischenraum, der sich unter dem Fußboden befindet. Das Ganze wird Kriechkeller genannt und diese Kriechkeller haben schon öfter eine unheimliche Rolle in den Fällen der schwarzen Akte gespielt. Für alle, die es nicht kennen... In diesem Kriechkeller laufen sämtliche Rohre und Leitungen entlang, was Ronald auch immer als sehr praktisch empfunden hat, da er für Reparaturen einfach nur vom richtigen Keller aus in diesen Zwischenraum hineinklettern musste. Und viele ältere Häuser, die haben ebenso einen Kriechkeller, da er den Wohnraum dann auch gut vor Feuchtigkeit schützt. Es ist kein Ort, an dem man besonders häufig ist und daher wundert es Ronald auch nicht, dass er dieses Fass da unten all die Jahre vergessen hat.
1: Beim Anblick dieser Hand halten die beiden Männer inne. Voller Grauen blicken sie auf die krummen Finger, die sich da aus diesem Berg von Plastikkugeln herausschieben. Beiden ist schon klar, dass sie dieses Fass jetzt nicht weiter anfassen dürfen. Und das wollen sie natürlich auch gar nicht. Der Gestank ist unerträglich und die müssen sich zusammenreißen, um diesen Ekel nicht stärker werden zu lassen. Also lassen sie alles genauso stehen und liegen, wie sie es gefunden haben und verständigen die Polizei. Als Ronald dann wie betäubt aus dem Kriechkeller hochklettert, da kommen ihm jetzt wahrscheinlich Gedanken durch den Kopf wie, will denn jetzt der Käufer überhaupt hier noch einziehen? Denn äh, dieser Käufer, der hat ihm fast eine halbe Million Dollar im Voraus gezahlt für dieses Haus. Und jetzt sieht Ronald selbst immer wieder diese bleiche Hand vor seinem inneren Auge. Wie hat er nur all die Jahre hier leben können, ohne das zu merken? Gibt's es nicht sowas wie einen siebten Sinn, der ihn da hätte warnen müssen? Stattdessen hat er einfach dieses Fass als so ein lästiges To-Do gesehen, das er einfach vor sich weggeschoben hat und irgendwann dann schließlich vergessen hat. Ronald denkt erstmal an die schönen Momente, die er in diesem Haus erlebt hat und wie häufig er zum Beispiel hier auch friedlich geschlafen hat. Und dann kommt ihm, dass ja während all dieser schönen Momente diese Leiche in seinem Keller lag. Das bringt ihn zum Schaudern, das findet er grauenvoll.
0: Und dann kommt die Polizei und Ronald muss feststellen, dass die Wahrheit noch viel, viel schlimmer ist, als er befürchtet hat. Die Polizisten bergen nämlich eine mumifizierte Frau aus dem Fass. Und diese scheint recht jung gewesen zu sein, vermutlich eine 20, Anfang 30. Ihr Körper ist zierlich und ihr Haar dunkel. Und, das ist das Schlimmste, sie war hochschwanger. Der Fötus war ungefähr 17 Zentimeter lang und auch schon vollständig entwickelt, ein Junge.
1: Die Autopsie ergibt, dass die Frau durch stumpfe Gewalteinwirkung auf den Hinterkopf gestorben ist. Das heißt, irgendjemand muss sie mit einem Gegenstand brutal erschlagen haben. Das Ermittlerteam steht so vor einem großen Rätsel. Die müssen ja erstmal rausfinden, wer ist die Frau und wer hat sie und ja dann schließlich damit auch ihr Baby ermordet und vor allem warum. Das Ganze ist ein hochemotionaler Fall, der durch das ungeborene Kind noch viel schwerer wird als so schon. Für Ronald und seinen Freund ist eines klar. Die werden diesen Anblick nie wieder vergessen können. Diesen Moment, in dem sie das Fass aufgehebelt haben und gemerkt haben, was sie da eigentlich gerade entdeckt haben. Aber auch für die Polizisten ist es nicht leicht, denn die haben jetzt die Verantwortung, einen Mörder zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwo noch viel mehr Fässer.
0: Der Kleidung der Frau nach zu urteilen, muss sie lange vor den 90er Jahren gelebt haben. Denn der Stil, der passt nicht in diese Zeit. Vermutlich stammt sie sogar aus den 60ern. Das heißt, sie muss über 30 Jahre in diesem Fass gelegen haben. Ihr Verschwinden ist also mittlerweile Jahrzehnte her und daher vielleicht sogar längst vergessen. Ja, aber wie geht man jetzt mit solchen Ermittlungen in einem alten Fall vor? Allen Beteiligten ist klar, dass es essentiell für den Erfolg der Ermittlung ist, die Leiche erstmal zu identifizieren und herauszufinden, wer diese Frau eigentlich wirklich war. Dem Aussehen nach zu urteilen, könnte die Frau aus Südamerika stammen. Sie ist zierlich, hat dunkles Haar und, das ist ein interessantes Detail, das die Autopsie ergibt, sie hat Gold an den Vorderzehen. Diese Entdeckung stützt die Vermutung der Ermittelnden, denn Goldzähne sind in Südamerika weit verbreitet. Doch wirklich weiter hilft ihnen diese Information jetzt auch nicht.
1: Was halt extremes Glück für die Ermittlungen ist, ist, dass der Körper der Frau noch extrem gut erhalten ist. Denn dadurch, dass er in diesem Fass war, war der Körper über all die Jahre luftdicht verschlossen und ist somit quasi mumifiziert worden. Eigentlich, das kennt man ja so, ist Mumifizierung eine Technik, die absichtlich angewandt wird, um einen Körper oder einzelne Körperteile zu konservieren, wie zum Beispiel in Ägypten das ganz häufig gemacht wurde. In diesem Fall geht allerdings die Polizei davon aus, dass das keine bewusste Mumifizierung war, sondern einfach nur ein Versehen. Denn wenn jemand eine andere Person umbringt, dann will man ja im Regelfall dafür sorgen, dass diese Leiche nicht gefunden wird, oder zumindest nicht so gut erhalten, dass da vielleicht noch Spuren des Täters dran zu erkennen sind. Es könnte also sein, dass bei dem Plan des Mörders irgendwas schiefgegangen ist. Dass die Leiche vielleicht in diesem Haus und in diesem Fass nur zwischengelagert werden sollte. Immerhin ist das Fass so schwer, dass der Mörder alleine es wahrscheinlich nicht transportieren konnte. Daher musste dieses Fass möglicherweise am Ort des Verbrechens bleiben. Und diese Vermutung bringt dann natürlich einige Menschen direkt ins Spiel, die früher mal in diesem Haus gewohnt haben. Aber zu den früheren Bewohnern des Hauses, da kommen wir gleich.
0: Die Polizei findet nämlich noch andere Dinge in dem Fass. Nachdem sie die Körperflüssigkeiten entfernt haben, finden sie unter anderem noch grüne Farbe, eine Plastikblume und ein feuchtes Adressbuch. Und auch wenn das Adressbuch auf den ersten Blick nicht mehr lesbar erscheint, so lassen sie es dennoch von Spezialisten untersuchen. Das dauert natürlich seine Zeit, vor allem, da die Seiten ja erstmal trocknen müssen, bevor sie von den Kriminaltechnikern untersucht werden, um dann diese Eintragung, die gemacht wurden, wiederherzustellen.
1: Dass die Frau ein Adressbuch bei sich trägt, das ist erstmal nichts ungewöhnliches, denn in den 60er Jahren, da gab es natürlich noch kein Internet und wer in Kontakt mit Freunden oder Bekannten bleiben wollte, der hat halt die Adressen und auch die Telefonnummern analog in der Tasche mit dabei getragen.
0: Aber auch das Fass selbst liefert wichtige Informationen. Markierungen auf dem Stahl zum Beispiel weisen darauf hin, dass es seit 1965 für den Transport von Farbstoffen hergestellt worden ist. Das heißt, die Schätzung mit den 60er Jahren, die scheint schon mal richtig zu sein. Und die Farbstoffe erklären auch die Warnhinweise, die man auf dem Fass lesen kann. Auf dem Fass ist noch gut zu erkennen, dass es an eine Firma namens Melrose Plastics geliefert worden ist. Das Unternehmen stellt Plastikblumen und Bäume her und tatsächlich stammt auch die Plastikblume in dem Fass von eben dieser Firma. Und vor diesem Hintergrund sind auch die vielen Plastikkugeln zu erklären, mit denen das Fass gefüllt ist. Es liegt also auf der Hand, dass Melrose Plastics genau solche Kugeln benutzt haben muss, um ihre Produkte herzustellen.
1: Damit gibt's zumindest schon mal den ersten Anhaltspunkt. Allerdings fehlen noch einige Puzzleteile, um tatsächlich den Mörder zu ermitteln. Hat der Mörder was mit der Firma zu tun? Oder ist die Verbindung nur zufällig, weil der Mörder gerade kein anderes Fass zur Hand hatte? Oder nur dieses eine in der Gegend besorgen konnte? Und vor allem, wie kommt denn dieses Fass in diesen Keller, in diesem Privathaus? Das wiegt 150 Kilo mit der Leiche zusammen. Das ist deutlich zu viel, um das alleine zu transportieren, geschweige denn in diesen Keller heben könnte. Wäre das nicht dem Besitzer des Hauses aufgefallen, wenn jemand so ein schweres und großes Fass einfach in seinem Kriechkeller versteckt? So ein Transport passiert ja nicht mal eben so. Es sei denn, der Besitzer des Hauses war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause oder der Besitzer muss daran selbst beteiligt gewesen sein.
0: Und hier kommt wieder Ronald ins Spiel. Also der Mann, der das Fass gefunden, geöffnet und die Polizei alarmiert hat. Der neun Jahre lang in dem Haus gewohnt hat, ohne zu ahnen, dass sich der tote Körper einer Frau direkt unter seinem Fußboden befindet. Doch kauft die Polizei ihm seinen Schock und die zufällige Entdeckung wirklich ab? Oder spielt Ronald vielleicht hier irgendwas vor? Tatsächlich besteht bei den Detectives kein großer Zweifel, denn sie glauben ihm. Der Mann, der vor Ronald in dem Haus gelebt hat, der ist nämlich deutlich interessanter. Der Mann heißt Howard Elkins und Howard war einmal Miteigentümer einer Fabrik. Und diese Fabrik heißt Melrose Plastics.
1: Aha, also haben wir schon mal den ersten Verdächtigen. Aber es wäre jetzt fatal, einfach direkt zu ihm nach Hause zu fahren, an seiner Tür zu klingeln und ihn mit diesem Verdacht zu konfrontieren. Denn wenn Howard das wirklich war... Dann wiegt er sich ja jetzt noch in Sicherheit, denn dieser Mord, der ist Jahrzehnte her. Warum soll der damit rechnen, dass ausgerechnet jetzt jemand bei ihm auftaucht? Und noch haben die Ermittler ja keinen Beweis, die auch vor Gericht Bestand haben könnten. Die wissen immer noch nicht, wer die Frau ist und sie können Howard kein Motiv und auch den ganzen Mord nicht nachweisen. Also müssen sie erstmal noch tiefer graben, damit sie wasserdicht sind, bevor sie dann tatsächlich einen Verdächtigen festnehmen.
0: Und dafür kommt jetzt wieder das Adressbuch ins Spiel. Denn die Kriminaltechnik hat es tatsächlich geschafft, das Buch wieder so weit wiederherzustellen, dass sogar einige Einträge oder zumindest Teile davon wieder lesbar sind, das heißt Namen und Nummern. Dazu haben die Techniker mit Vergrößerungen und Spektralvergleichen gearbeitet, natürlich mit äußerster Vorsicht, damit das empfindliche Papier nicht zerstört wird. Doch wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Telefonnummern über 30 Jahre alt sind und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht mehr aktuell. Dennoch probieren es die Ermittler bei jeder einzelnen Nummer, die sie da entziffern können.
1: Aber da sind nicht nur Nummern und Namen drin, sondern da gibt es noch eine andere ganz interessante Entdeckung. Die Techniker haben nämlich einzelne Wörter und Buchstaben zusammengesetzt, die einen sehr aufschlussreichen Satz ergeben können. Es steht nämlich auf einer Seite... Don't be mad, I told the truth. Oder auf Deutsch, sei nicht böse, dass ich die Wahrheit erzählt habe. Die Wahrheit, was auch immer jetzt damit gemeint ist, es ist ein Hinweis in die Richtung eines möglichen Motivs. Irgendwas muss die Frau erzählt haben, wofür sie dann ermordet wurde.
0: Wie zu erwarten sind viele der im Adressbuch identifierten Personen mittlerweile längst umgezogen und haben neue Telefonnummern. Doch bei einer Frau klappt der Kontaktversuch. Bei Kathy Andrade. Und als das Ermittlerteam ihr den Grund des Anrufs erklärt, da erzählt Kathy auch sofort, wer die Frau im Fass sein muss. Denn vor mehr als 30 Jahren ist ihre Freundin Raina spurlos verschwunden. Seitdem hat sie nichts mehr von Rainer gehört. Und das, obwohl sie eng mit ihr befreundet war. Was sie den Polizisten erzählt, lässt eigentlich keinen Zweifel.
1: Die Frau heißt mit vollem Namen Rainer Angelica Marroquin und ist im August 1966 aus El Salvador in die USA eingewandert. So wie es viele junge Menschen zu der Zeit gemacht haben, ist auch sie auf der Suche nach dem amerikanischen Traum. Eines Tages, da wird sie jemand, da hat sie viel Geld, da hat sie Einfluss und da hat sie es geschafft, sich vom Tellerwäscher zum Millionär hochzuarbeiten. Da war sich Rainer sicher. Sie hatte bereits eine unglückliche Ehe hinter sich und sie ist froh, dass sie ihren Ex-Mann und die Vergangenheit hinter sich lassen kann und in New York nochmal von ganz vorne anfangen kann. Das Einzige, was ihr Probleme macht, ist, dass sie ihre Familie, ganz besonders ihre Mutter und ihre Schwester vermisst. Deswegen schreibt sie ihnen regelmäßig Briefe.
0: In einem Englischkurs lernt sie dann Kathy kennen und die beiden freuen sich schnell an. Rainer kennt noch nicht so viele Leute in der neuen Stadt und ist natürlich froh über diesen neuen Kontakt. Rainer besucht die High School of Fashion Industries und ist froh, dass sie zudem noch einen sicheren Job hat. Zwar gehört die Herstellung von Plastikblumen und Bäumen jetzt nicht gerade zu ihrer Lieblingsbeschäftigung, aber immerhin bietet Melrose Plastics ihr die Möglichkeit, für sich und für ihren kleinen Sohn Geld zu verdienen.
1: Rainer vertraut Cathy an, dass sie wieder schwanger ist. Zwar hat der Vater ihr versprochen, sie zu heiraten, aber Rainer, die zweifelt an dem Versprechen. Denn der Vater ihres Babys, der ist bereits verheiratet und er hat sogar schon Kinder, sogar drei Stück. Jetzt weiß Rainer nicht, was sie tun soll. Die hat ja selbst schon einen Sohn und kann aber ohne einen Papa, der sie unterstützt, kein zweites Kind durchbringen. In ihrer Verzweiflung greift sie dann zum Telefon, ruft bei ihrem Liebhaber an, und erzählt dessen Ehefrau von der Affäre ihres Mannes und was die Konsequenz ist, nämlich ein neues Leben, das da entsteht. Daraufhin wird der Mann so wütend, dass er droht, Rainer umzubringen.
0: Und das ist das Letzte, was Kathy von ihrer Freundin weiß, bevor Rainer für immer verschwindet. Auch Rainers Familie hört nach dem Vorfall nichts mehr von ihr. Für 30 lange Jahre obwohl Rainers Familie in El Salvador alles tut, was an ihrer Macht steht, um sie zu finden. Sie haben zum Beispiel Suchanzeigen in lokalen Zeitungen geschaltet, doch Rainer bleibt verschwunden. Und auch in New York kann Cathy nichts ausrichten, obwohl sie mehrfach die Polizei davon zu überzeugen versucht hat, dass irgendwas Schlimmes geschehen sein muss. Es lege kein Hinweis auf ein Verbrechen vor, sagen sie ihr, das muss sie sich immer wieder anhören. Als Rainer verschwindet, ist sie gerade einmal 27 Jahre alt.
1: Aber wer ist dieser Mann, mit dem sie das Verhältnis hatte? Dummerweise kann Kathy sich nicht mehr an den Namen erinnern, das ist ja auch schon eine ganze Weile her. Aber die Ermittler, die haben schon eine Idee. Denn Melrose Plastics, diese Firma, das ist die Verbindung zwischen Rainer und dem Fass. Und irgendwie scheint diese Firma ein zentrales Element in diesem Mord zu sein. Also fangen sie an zu forschen, was es damals in dieser Fabrik für Klatsch und Tratsch gegeben hat. Und sie finden tatsächlich einige ehemalige Angestellte in der Hoffnung, dass sich irgendjemand noch an Rainer erinnern kann.
0: Ja, und sie haben Glück, denn tatsächlich gibt es einen anonymen Anrufer, der das letzte Puzzleteil in das Gesamtbild setzt. Zwar kennt er die Identität der verstorbenen Frau nicht, sagt er, aber er erinnert sich noch sehr gut daran, dass einer der Chefs, in den 60er Jahren eine außereheliche Affäre mit einer hispanischen Frau gehabt hat, die auch gleichzeitig in der Fabrik gearbeitet hat. Gerüchten zufolge soll der kleine Sohn, den die Frau manchmal mitgebracht hat, sogar auch dessen Sohn sein. Der Name dieses Mannes lautet Howard Elkins. Und um auch noch letzte Zweifel aus dem Weg zu räumen, liefert Rayners Adressbuch den Beweis dafür, dass Rayner und Howard sich tatsächlich kannten. Denn in diesem Adressbuch steht Howards Name. Und damit hat die Polizei jetzt alles, was sie braucht. Und endlich kann sie Howard einen Besuch abstatten.
1: Als dann die Polizei an seiner Tür klingelt, ist Howard natürlich alles andere als erfreut darüber. Zu diesem Zeitpunkt lebt er in einer Seniorenresidenz in Florida mit seiner Frau und genießt den Ruhestand. Den verbringt er gerne mit Segeln und auch mit Gesprächen mit seinen Nachbarn. Howard gilt als angenehmer, aber verschlossener Zeitgenosse. Und er zeigt sich der Polizei gegenüber außerordentlich unkooperativ. Zwar gibt er sich erst gelassen, als die Polizei ihn zu seiner Vergangenheit befragt, aber irgendwie wird er dann zunehmend nervöser und abweisender, je mehr Wissen die Ermittler zu erkennen geben. Howard kann nicht erklären, warum sein Name ausgerechnet in diesem Adressbuch steht – oder auch, wie das Fass seiner Firma in seinen Kriechgeller kommt. Der hat ja da in diesem Haus gelebt.
2: Werbung. Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack. Nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe, egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal, dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert. Das liebe ich ja sehr. Ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
2: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja, viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt. App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende Doch das Ermittlerteam lässt natürlich nicht locker. Und schließlich gibt Hauer zu, dass er seine Frau mal eine Zeit lang betrogen hat. Doch er könne sich weder an das Aussehen noch an den Namen seiner Geliebten erinnern. Das sei ja schließlich schon eine Ewigkeit her. Als man ihn dann bittet, eine DNA-Probe abzugeben, weigert er sich aber. Sein ganzes Verhalten macht Howard äußerst verdächtig, denn wie einfach wäre doch die DNA-Probe gewesen, um seinen Namen reinzuwaschen. Die Polizei kündigt also an, am nächsten Tag mit den entsprechenden Papieren zurückzukommen, die Howard zu der Abgabe einer solchen Probe dann zwingen würde. Ja, und dann gehen sie, was sich aber als großer Fehler herausstellen wird.
1: Denn während die Polizei die Formalitäten klärt, läuft Howard zu einem Walmart-Shop, kauft sich da eine Waffe und nimmt sich dann in der Garage eines Nachbarn mit einem gezielten Schuss das Leben. Er hinterlässt keine Nachricht an seine Familie, aber seine Tat, die spricht schon Bände. Zu diesem Zeitpunkt ist Howard bereits 71 Jahre alt eine Verurteilung hätte wahrscheinlich bedeutet, dass er den Rest seines Lebens hinter Gittern verbracht hätte und da gestorben wäre. Seine Vergangenheit scheint ihn also eingeholt zu haben, auch wenn er das in diesem Alter, im Ruhestand, wahrscheinlich nicht mehr erwartet hätte.
0: Da stellt sich natürlich auch die Frage, warum Rayners mutmaßlicher Mörder zum Beispiel gar nicht vernünftig kontrolliert hat, was sein Opfer eigentlich alles genau bei sich trägt, bevor er den Körper dann in das Fass gesteckt hat. Also wie konnte er so viele Hinweise auf sich hinterlassen, aber gleichzeitig trotzdem davon ausgehen, dass ihm nie jemand auf die Schliche kommen kann? Also entweder hat er nicht mehr klar denken können oder vielleicht hat auch die Zeit gefehlt, sich noch ein anderes Fass zu beschaffen von einer anderen Firma, weil so lag der Hinweis bzw. die Verbindung zwischen Täter und Opfer ja auf der Hand.
1: Absolut. Und ich an seiner Stelle hätte wahrscheinlich auch nie dieses Haus verkauft und wäre dann nie wieder ausgezogen. Zumindest nicht, bis ich dieses Fass irgendwie rausgeschafft habe. Alleine, dass er dieses Fass im Keller mitverkauft hat, ist ja extrem leichtsinnig. Allerdings hätte er wahrscheinlich ja auch irgendwie seiner Frau erklären müssen, warum er nicht mit ihr nach Florida in die Seniorenresidenz ziehen will, wenn jetzt alle Kinder groß und ausgezogen sind und die beiden einfach noch ein angenehmes Leben in den letzten Lebensjahren verbringen wollen. Also vielleicht hat es sich einfach nicht ergeben, dass er dieses Fass werden konnte.
0: Die Polizei sieht seinen Selbstmord auf jeden Fall als Geständnis an. Und nach seinem Tod nehmen sie dann eine DNA-Probe, einfach um Gewissheit zu haben. Und tatsächlich, die Analyse ergibt, dass Howard mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9 Prozent der Vater von Reyners ungeborenem Kind ist. Alle, die Howard und die Familie kennen, sind total überrascht über diese plötzliche Wendung und Nachbarn lassen sich in Zeitung zitieren, dass sie ihm diesen Mord niemals zugetraut hätten, denn die Elkins sind doch eine ganz wunderbare Familie. Doch wie wir alle schon aus früheren Fällen aus der schwarzen Akte wissen, gibt es viele von diesen vermeintlich perfekten Familien, die dann aber im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller haben.
1: Aus all den Informationen, die die Polizei hat, können sie jetzt einen möglichen Tathergang rekonstruieren, aber so richtig hundertprozentige Gewissheit werden sie nie haben, weil ja alle Beteiligten nicht mehr leben. Aber von dem, was die Polizei weiß, verliefen Reiners letzte Minuten folgendermaßen. Reiner ruft bei Howards Frau an und erzählt ihr von dieser Affäre und dem Kind, das sie bald gebären wird. Ganz bestürzt und unsicher, ob sie tatsächlich das Richtige getan hat, ruft Rainer dann bei ihrer Freundin Cathy an. Die versucht dann vergeblich, die aufgebrachte Freundin zu beruhigen und verspricht, dass sie vorbeikommt. Allerdings bis sie zu Rainer hingefahren ist, da ist die schon gar nicht mehr zu Hause. Vermutlich hat Howard Rainer zeitnah nach diesem Anruf in die Fabrik bestellt, als seine Wut und sein Ärger und seine Enttäuschung noch frisch war. Vielleicht hat er ihr gedroht, vielleicht hat er ihr aber auch versprochen, dass man ja über alles reden kann und es dafür eine Lösung gibt.
0: Ja, vermutlich hat sich Rainer dann auf den Weg in die Fabrik gemacht, wo er sie dann mit einem gezielten Schlag auf den Hinterkopf getötet haben könnte. Anschließend hätte er ihren Körper zu sich nach Hause bringen und sie dann in diesem Fass verstecken können. Wahrscheinlich musste er sowohl das Fass als auch den Körper separat transportieren, da beides ja viel zu schwer war, um es zusammen im Auto zu transportieren. Vielleicht hatte Howard aber auch vor, dieses Fass im Meer zu versenken, denn New York liegt ja am Meer, also das hätte er eigentlich leicht machen können, aber zusammen mit Rayners Leiche ist es zu schwer. Also hat er dieses Fass unter seinem Fußboden versteckt und dort blieb es auch für die nächsten 30 Jahre. Soweit zumindest die Theorie. Sein Motiv ist der Polizei ebenfalls klar, denn die schwangere Rainer stellte eine Gefahr für seine Ehe und für sein intaktes Leben dar. Sie war eine Last, die er beseitigen wollte, inklusive seines eigenen ungeborenen Kindes.
1: Ja, wahrscheinlich nicht nur eine Last fürs intakte Leben, sondern auch eine Gefahr für sein Vermögen, das er angehäuft hat, denn äh, da hat sie wahrscheinlich ja auch einen gewissen Anspruch drauf, wenn sie ein Kind von ihm ausgetragen hat. Ja, aber damit ist die Geschichte noch lange nicht vorbei. Denn ein Reporter macht Reinas Familie in El Salvador ausfindig, wo er ihre Mutter und ihre Schwester trifft. Seit über 30 Jahren leben die beiden Frauen mit der Ungewissheit, was denn jetzt genau mit Reina passiert ist. Und endlich erhalten sie die lang ersehnten Antworten, die sie eigentlich auch befürchtet haben. Reinas Mutter ist mittlerweile 95 Jahre alt und die erzählt, dass sie sogar von ihrer Tochter geträumt hat. Von Reina in einem Fass. Der Körper von Rainer wird zur Beerdigung nach El Salvador geflogen und ihre Familie hat jetzt die Chance abzuschließen. Ihre Mutter sagt, jetzt weiß ich, dass sie bei mir ist. Sie kam wie eine Taube zurück nach Hause geflogen. Es ist so, als hätte sie nur darauf gewartet, dass ihre Tochter zurück nach Hause kommt. Denn einen Monat später nach der Beerdigung stirbt die 95-jährige Frau und verlässt die Erde in dem Wissen, dass sie ihre vermisste Tochter doch nochmal wiedergesehen hat.
0: Doch nicht nur für Rainers Familie und Freunde hat der Mord eine krasse Wendung in ihrem Leben bedeutet, sondern auch für die Familie von Howard. Ich meine, stellt euch das nochmal mal vor, ihr findet nach Jahrzehnten der Ehe heraus, dass euer Mann eine Affäre hatte und seine Liebhaberin aber anschließend umgebracht und in eurem Haus versteckt hat, wo ihr die ganze Zeit mit euren Kindern gelebt habt. Oder dass euer Vater, zu dem ihr euer Leben lang aufgeschaut habt, eigentlich ein Mörder sein soll, der sich dann aber auch noch selbst umbringt. Ja, das ist schon unvorstellbar, wie man mit so einem Wissen klarkommen soll. Und häufig berichten die Medien ja vor allem nur über die Angehörigen des Opfers. Doch es ist ja nochmal eine ganz andere Art oder auf ganz andere Weise schlimm, wenn du dich plötzlich auf der Seite des Täters wiederfindest, Wenn die Gedanken losgehen und du dich fragst, ob du nicht doch irgendwas hättest merken müssen.
1: Tatsächlich wurde Howard auch nie offiziell verurteilt, deswegen dürfen wir ihn hier rechtlich gesehen auch gar nicht Mörder nennen. Aber jeder ist jetzt frei, seine eigenen Schlüsse aus dem zu ziehen, was die Polizei herausgefunden hat und wie Howard selbst darauf reagiert hat. Ja, und es ist auch echt krass, wenn man mal darüber nachdenkt, wie Rainers Verschwinden so lange unentdeckt bleiben konnte und warum die Behörden in den USA nie aktiv nach ihr gesucht haben, obwohl auch die Eltern und die Geschwister aus El Salvador versucht haben, alles in Bewegung zu setzen, um herauszufinden, wo sie geblieben ist. Aber als eine von mehreren Millionen Immigranten in den USA ist sie, so empfinden es zumindest die Angehörigen, einfach durchs Raster gefallen.
0: Was aus Rainers ersten Sohn geworden ist, das ist unklar. Es ist weder bekannt, wo er lebt, noch was aus ihm geworden ist. Und da bleibt nur zu hoffen, dass er durch die Berichterstattung über den Fall vielleicht den Kontakt zu seiner leiblichen Tante in El Salvador herstellen konnte und dass er liebevolle Eltern gefunden hat, die sich seiner angenommen haben. Vielleicht hat er sich ja auch bewusst dazu entschieden, nicht an die Öffentlichkeit zu treten, wir werden es jedenfalls nicht wissen und das ist auch okay so.
1: Und damit endet der heutige Fall der schwarzen Akte. Wir haben eine Leiche in einem Keller gefunden und konnten den Weg ziemlich gut zurückverfolgen zu einer Person, die sehr wahrscheinlich, aber nicht zu 100 Prozent geklärt der Täter ist. Ja, die Folge war ein bisschen kürzer und hat einen sehr wahrscheinlichen Täter gefunden. Das habt ihr uns häufig geschrieben, dass ihr euch wünscht, dass wir mehr ähm, aufgeklärte Morde hier besprechen. Und äh, der fällt ja fast in diese Kategorie, auch wenn wir das nicht so hundertprozentig ähm, sagen dürfen, weil es ja keine äh, rechtskräftige Verurteilung dafür gab. Deswegen hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat. Schreibt uns gerne ein Feedback bei Apple Podcast in die Bewertungen oder bei Instagram, da heißen wir schwarze Akte. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir eine neue schwarze Akte für euch öffnen. Bis zum nächsten Mal.